0: Всем привет! Это подкаст Честно ПРО. Меня зовут Мак Зыков и Егор Веселов. Мы сегодня обсудим все самые интересные новости из мира маркетплейсов
1: и не только. Погнали! Начнем с новости MediaScope. Они выложили свеженький отчет датированный августом 2023 года, в котором есть отдельный раздел посвященный ЯКому и там есть несколько достаточно интересных слайдов, которые мы хотим вам показать и с вами обсудить. Начнем со слайда, где представлено среднесуточное потребление в разделе ЯКом, да, сколько люди тратят времени на электронную коммерцию. Если сравнивать сейчас 2023 год с распродажами 22 года, то весь 2023 год люди проводят на маркетплейсах, ну и вообще в ЯКоме ровно столько же времени, сколько проводили на распродажах 2022 года.
0: То есть получается, что в пике, когда был в прошлом году в ноябре распродажа, когда люди много времени тратили на покупки, то если мы сравним прямо сейчас это с августом-сентябрем, то люди уже сейчас тратят ровно столько, сколько тогда тратили в самый самый пик. Это получается, что если мы спрогнозируем следующий как раз, вот, который нас ждет ноябрь-декабрь, то это будет рост еще на 30% по сравнению с прошлым годом. Да.
1: Но тут нужно понять, что это сколько времени люди проводят в e то есть не сколько они покупают, а сколько времени на это тратят. Возможно, они начали там ми- как медитацию использовать, там тот же Wildberries, еще что-то. То есть больше тратит времени на подбор продуктов. Ну, я думаю, что здесь это все-таки больше идет речь про то, что
0: доля электронной коммерции растет, и в частности доля маркетплейсов растет. То есть большинство людей начинают все больше переходить на э, покупки в онлайне, нежели чем в офлайне. Те товары, которые раньше повседневного спроса, они покупали, там шли в магазин какую-нибудь пятерочку рядом с домом, то теперь все заказывают через маркетплейсы. Следующий интересный вывод можно сделать из этой статистики по электронной коммерции у нас в России. Это то, что доля маркетплейсов уже достигает во всей электронной коммерции 65%. процентов. Нахрен умирают все... Интернет-магазины да, интернет ой Инстаграм-магазины да, да, все вот эти покупки Вконтакте. через социальные сети Вконтакте, Инстаграм Вот все-все-все-все Все все начинают сжирать маркетплейсы Наверное, если мы возьмем оставшиеся 35%, процентов там, наверное, большую долю Еще сжирает Авито То есть по факту у нас, если мы посмотрим Интернет-магазины сейчас просто умирают Но я думаю, что это все цикличная история И интернет-магазины В противовес маркетплейсам начинают, Будут набирать долю на рынке, то есть опять же Если мы посмотрим западный рынок У них а, есть такая штука, как вот еще раз говорю Shopify, это интернет-магазины Они все-таки из себя представляют как интернет-магазин Отдельное, потому что там Сам маркетплейс не диктует Тебе условия на которых ты будешь продавать, но они все равно предоставляют какую-то некую инфраструктуру, логистику, доставку там и так далее. Вот, поэтому я думаю, что интернет магазины все-таки будут расти в новом, в каком-то виде. Какие я бы еще сделал выводы? Это где какая аудитория преобладает? Мужская аудитория преобладает именно на AliExpress, Яндекс Маркет и Мегамаркет. На этих же маркетплейсах основная категория товаров продаж это гаджеты. Да. Женская аудитория в основном преобладает на Wildberries. то есть да, женщины... Более молодая аудитория. При этом. Да. Еще интересно то, что я для себя отметил, то, что главная категория продаж на Озон – это товары для дома. То есть, если мы возьмем Wildberries, у них просто они забирают себе весь сегмент практически одежды и обуви. То есть, они просто номер один среди всех маркетплейсов по этой категории. А товары для дома – это... Ключевая категория именно у Озон. И еще одну я бы вот прям тоже сакцентировал внимание. Есть еще категория детские товары. И она представлена и на Wildberries, и на Озон. На всех других маркетплейсах ее просто не существует. Можно сказать так. Так как одна из категорий товаров, которой я когда-то занимался, были, это тоже как раз детские товары. Вот э, это подтвердило мою гипотезу, что вот на других маркетплейсах, кроме как Wildberries и немного Озон, детские товары просто вообще, можно сказать, не продаются. Вот. Ну и в данном случае вот эта статистика полностью подтвердила.
1: И на Wildberries сейчас еще лидирует категория, там вот топ-5 категорий. Это бытовая техника. Причем там достаточно крупногабаритная бытовая техника, которая доставляется по Москве у нас есть, и то, что там доезжает до регионов, это всякие морозильные камеры и все прочее. На Озон этой категории, вот в топ-5 категорий вообще нет. Следующая новость. Озон запустил сервис
0: для генерации видеообложек к товарам. Продавцам нужно загрузить несколько фотографий товара и выбрать подходящие эффекты, а сервис сам сгенерирует видео. Генерация происходит с помощью нескольких моделей на основе машинного обучения. Они определяют положение и границы товара, а также анализируют цветовую гамбу, чтобы точнее анализировать фотографии, создавать оптимальные анимации. В общем, стоимость одной обложки 300 рублей. Ты можешь как угодно там сначала делать, и только когда ты уже выберешь конкретную обложку, вот эти 300 рублей он с тебя списывает. Сам Marketplace начинает помогать продавцу генерировать контент для карточки товара. Сам Marketplace прекрасно понимает, что одно из самых, так скажем, узких мест — это вот эта презентационная составляющая, и большинство продавцов кардинально не умеют это делать. Озон начал эту функцию брать на себя. Marketplace научится все делать за тебя. Полностью все делать за тебя. И значит, что в конце продавец тоже будет не нужен. Только чтобы привозил какой-нибудь на склад товар, чтобы этим не заниматься, закупал. Две новости следующие, которые мы объединим вот с этой. Чтобы понимать, куда вообще идет мир маркетплейсов. В Китае создали аватары стримеров для рекламы товаров на маркетплейсах. Они выглядят и говорят как люди, но управляются нейросетями и работают круглосуточно. Вообще у них в Китае супер индустрия с этими стримами на маркетплейсах. Это прям такой как магазин. На диване На да,
1: фабрики есть этих стримов
0: Да, супер крутые стримеры сидят и впаривают эти товары И очень много людей проводят времени именно на маркетплейсах Смотря вот эти стримы Ну это просто как некий такой формат развлечения И при этом тебе еще рассказывают про товары Ты их можешь прямо в онлайне там же покупать У нас, к сожалению, пока в России эта практика абсолютно никак не прижилась Этот же Озон пытался прошлый год сильно развивать тему со стримами Но она вообще никак у них не пошла И они ее, насколько понимаю Да, они вообще прикрыли Да, но если мы опять же с предыдущей новостью начинаем Корреляцию выстраивать. Озон ввел автоматическое создание э, видеообложек для товаров. В Китае создали аватары стримеров, которые сами круглосуточно генерируют интересный контент. А теперь еще следующая новость. Wildberries начал продавать электроинструменты под собственной торговой маркой. В сентябре на Wildberries покупателям стали доступны сварочные аппараты, торцовочные и циркулярные пилы, дрели, перфораторы от собственного бренда Raz называется. То есть Wildberries запустил еще одну категорию товаров под собственным брендом, как они утверждают, продукция производится Не в России, России, в России, в России и в Китае. То есть я думаю, что это
1: торцовочный ключ в России, вот это все остальное.
0: Да, да, да. То есть, наверное, какая-то маленькая гаечка производится в России, все производится остальное в Китае. Но давайте объединим три новости. Сами маркетплейсы генерируют контент, сами маркетплейсы генерируют стримы которые увеличивают продажи. Сами маркетплейсы под собственными торговыми марками производят и продают товары. А теперь вопрос, а нахрена нужны продавцы, которые на маркетплейсах что-то продают? Вот для маркетплейса продавцы, которые есть на маркетплейсе, это по факту просто такая огромная армия из людей, на которых тестируются разные гипотезы Какие товары лучше продаются Какие лучше карточки лучше продаются Какие тезисы, какие оферы работают И так далее, и так далее Как только сам маркетплейс У которого несколько триллионов оборот годовой Как только он понимает, что О, есть огромная крутая ниша в виде электроинструментов да, которая сейчас освободилась и эту нишу постепенно занимают маленькие такие продавчишки. Marketplace берет свой бренд, запускает, естественно, чьи продажи на маркетплейсе какого бренда будут впереди планеты всей, естественно, своего бренда маркетплейса. И он не называется Wildberries, если вы заметили, он называется Раз. То есть они специально делают, что типа, ребят, мы Marketplace Wildberries, а вот бренд Раз, ну типа это же это ну другое. Да, это совсем другое. А то, что он ну прям везде Везде выводится на первых местах То, что он везде прям показывается Ну так это просто продавец, такой профессионал Это вот он просто умеет так классно продвигать А то, что для них это бесплатно будет стоить все продвижение И они всегда будут на первых местах у себя показывать свой товар Еще и будут ставки завышать, чтобы все остальные пытались хотя бы близко к нему приблизиться Ну естественно, это никого не будет волновать Вот если мы возьмем, опять же, 10 лет назад Я вот прямо помню, когда развивался яндекс Яндекс.Маркет И все тогда, у кого были интернет-магазины Они все тогда ругались, что типа «Яндекс.Маркет продает свои товары». Это был такой, ну, типа, они же просто агрегировали все объявления и перекидывали на чужие интернет-магазины. И все говорили, блин, Яндекс «Яндекс.Маркет специально делает так, чтобы все отжать у продавцов». Вот мы сейчас это настолько явно видим на самих маркетплейсах, это просто жесть. Я считаю, что именно поэтому будут развиваться отдельные интернет-магазины, потому что сами маркетплейсы будут все категории товаров под себя поджирать. И рано или поздно продавцы должны взбунтоваться, И сказать, что
1: нет, мы не будем сотрудничать на таких кабальных условиях Причем Wildberries пошел вообще не в типичную для себя категорию То есть мы видим, что у них там по продажам в основном это одежда и обувь Видимо, они уже поняли, что выжили все и пошли в электронику И тут возникает сразу же куча вопросов А что если перфоратор сломался через неделю? А что если там, не знаю, что-то не подошло? Как это поменять? Где обеспечивается гарантия? То есть мне интересно с точки зрения потребителя, как они это будут дальше реализовывать
0: Я думаю, что больше не существует такой фразы для какого-то из маркетплейсов, что это нетипичная для них категория. Они сегодня превратились... Просто в огромную корпорацию С огромными ресурсами, инфраструктурой У них только по плану до конца этого года Если я правильно помню Десятки тысяч рабочих мест еще создать То есть ты можешь себе представить Насколько это огромные ресурсы И насколько это огромная инфраструктура Поэтому когда мы говорим Что для них создать новый бренд Это не типичная история Для для них это вообще Это наоборот для них сегодня Будет самый типичный бизнес-процесс создания новых брендов Выведение новых товарных категорий Я уверен, что если мы возьмем Ближайший отрезок на 10 лет Ближайший каждый год Этот же Wildberries в каждой товарной категории Будет создавать свой бренд И выводить свою категорию товаров
1: И отжирать у мелких селлеров Полностью Точно
0: так же, как сейчас маркетплейсы Отжали у оффлайнового бизнеса Все продажи, точно так же Теперь они в онлайновом бизнесе Внутри маркетплейса будут забирать Всю долю продаж себе, это
1: естественный Процесс,
0: корпорации будут безусловно это делать
1: Маркетплейсы постепенно начинают готовиться К распродажам, к примеру Там есть сразу же ряд новостей того, что сейчас Происходит по логистике, комиссиям и всему остальному Азон начинает менять тарифы На отгрузку для ФБС Тариф на выезд курьером станет фиксированным Составит 100 рублей, а для самостоятельного отгрузки на ПВЗ, тариф увеличится на 5 рублей, то есть до этого ты платил 20 рублей за то, чтобы отгрузиться на ПВЗ, сейчас будешь платить уже 25. И у Wildberries есть аналогичная новость, они стоимость доставки по ФБС поднимают до 64 рублей за 3 литра и плюс 8 рублей за литр соответственно. То есть все маркетплейсы стремятся сейчас выжить максимально продавцов, которые торгуют по ФБС, переместить их на свои склады. По моей логике, они хотят ускорить доставку в пиковые часы для себя, потому что для них ФБС это огромная проблема, тебе нужно с ПВЗ довести до сортировочного центра, сортировочного центра отсортировать дальше на склады, со складов дальше отправить в другой регион. Это очень долго для клиента, очень долго для маркетплейса и, скорее всего, невыгодно. Они хотят сейчас забить свои склады вообще по максимуму. У того же Wildberries склады в среднем забиты там процентов на 90, особенно ЦФО. То есть, куда они сейчас будут размещать э, товары с селлеров, которые поедут на распродажи там 11-11, абсолютно непонятно. Но что торговать по ФБС невыгодно еще больше, это очевидно. Я думаю, что здесь это нужно вообще в целом воспринимать. Впереди сейчас высокий сезон, Октябрь,
0: ноябрь, декабрь Три колоссальных месяца, на которых будут все пытаться заработать очень сильно Просто каждый из маркетплейсов сейчас хочет себе максимизировать прибыль Я уверен, в ближайшие три месяца увидим опять платную приемку на основных складах Мы увидим повышение стоимости хранения Мы увидим повышение стоимости логистики В общем, везде, где можно заработать, они будут стараться зарабатывать И здесь, естественно, следующий вопрос Если твоя юнит-экономика не готова к повышениям и кардинальным изменениям цен Особенно если у тебя там средний чек меньше 500 рублей это будет просто катастрофа для вот этих Продавцов, просто моментальное изменение Внутри Wildberries, то есть например Ты там везешь сегодня на поставку Там 5000 товаров Вот ты сегодня везешь, а час назад Вышла новость, что на этом складе приемка стоит Там, не знаю, 50 рублей за единицу товара Вот пока ты вез, вдруг появилась платная Приемка, ты заплатишь за приемку Сколько я там сказал, 10 тысяч товаров Ну умножь на 50, вот ты 500 тысяч Заплатишь за то, чтобы у тебя приняли товар А если ты не хочешь, чтобы у тебя Принимали товар, то с тебя возьмут штраф за то, что ты сорвал поставку. У них это, да, называется так? Есть такой штраф. Да. да. В общем, нас ждет, безусловно, повышение стоимости по всем фронтам. Все маркетплейсы постараются заработать как можно больше денег. Следующая новость. Четверти россиян не хватает на маркетплейсах чата для знакомств и общения. В общем, провели опросы среди большинства покупателей И чаще всего пользователи мечтают о внедрении чатов для знакомств и общения Почти столько же людей ждут подбора товаров, составленных экспертами, например, стилистами или дизайнерами интерьера 20% ждут возможности заказывать на маркетплейсах алкоголь и сигареты Около 14% хотели бы получать готовые подборки идей для покупок А также россияне мечтают иметь возможность оплачивать на привычной платформе коммунальные услуги, искать
1: работу и выбирать недвижимость То есть вообще все должно быть на одном сайте.
0: Да, это нормально. Люди хотят использовать понятный простой интерфейс. Желание людей понятно.
1: Дальше уже насколько это возможно. Мне интересно вот эту там губку какую-нибудь покупаешь для мытья посуды и там чат людей, которые покупают губку, спорят, у кого какая губка лучше. Или ну какой чат для знакомств? С кем ты там будешь знакомиться? Людьми, Но в целом, желание там, общаться
0: еще и внутри этой платформы, конечно, это такое это круто, когда если бы это было такое мега-ап, да, там мега как там, приложение, в котором все-все все. все, все есть. Ну
1: или хотя бы, чтобы если человек оставляет отзыв, то ему мог отвечать не только продавец и платформа, а могли еще другие там, покупатели будущие там, задавать вопросы, как это сделать, к примеру, у ДНС или у других там продавцов, которые есть в v Кстати,
0: сюда же тоже следующая новость. Озон запустил продажу автомобилей в Москве и Подмосковье стоимостью от 2,2 миллионов рублей. В целом Озон. Кстати, пытался продавать машины еще в 2020 году, но тогда разрешал только бронировать их. А оплачивать нужно было уже у дилера в салоне. Теперь сделать это можно прямо на самом маркетплейсе. Важно, кстати, что выдавать кредиты платформа не будет, но в целом ты уже прямо на озон можешь спокойно карточкой купить тачку. К- купить тачку там за 4 миллиона. Просто пик-пик. Скидка будет да. за озон карты. Скорее всего. Но это прям классная новость. То есть реально ты теперь спокойно можешь оплатить машину, все, тебе ее прямо привезут. В
1: коробочках, каждую запчасть в коробочке. Да, машину
0: доставляют клиенту вместе с документами. Это договор купли-продажи, акт приема-передачи, электронный паспорт транспортного средства и копия доверенности на право подписи. Ну, дальше ты просто берешь эту машину и едешь в ГИБДД, собственно, ее регистрировать. В общем, реально очень классно. Если ты новую машину никогда не покупал, да, то Люди, как думают, ты там как бы уж, ну приходишь, там ее рассматриваешь. По факту-то нет. Ты же, когда в салоне ее покупаешь, тебе просто говорят, машина вот вот такой, по документам. Ты все оплачиваешь, тебе там через несколько недель говорят, вот она, ты ее получил, и такой, что-то она мне не нравится, давайте я откажусь. Ровно такой же сценарий. То есть так-то
1: без разницы, где ты бампер... Не Могут вообще какие-то нюансы, что тебе когда ее сгружали с авто этого перевозчика, что может быть бампер там поцарапан, либо еще что-то. Но я думаю, что они эту проблему решают. Ну и здесь я
0: думаю, что ты точно так же можешь сделать. То есть если тебе ее привезли...
1: То какая разница То есть ты если вдруг заметил какой-то
0: косяк Ты точно так же там,
1: документы не подписал на приемке И все, сказал, блин, я не, не буду, буду ее принимать У вас тут дверь не открывается, ну или еще что-то, не заводится есть, Все те же самые проблемы Я думаю, что сам дилер будет приезжать Ну или представитель дилера Не может же такое, что грузчик, который ничего не понимает Тебя спустил в эту машину, поставил у подъезда И все такое Я через 15 минут приеду Ну вообще в
0: целом очень классно Что ты через единый опять же интерфейс Можешь покупать любой товар Точно так же с квартирами можно Я вообще не вижу никакой причины Как-то там не покупать квартиру на маркетплейсах А в чем какая разница Если это реально Ты четко понимаешь Что это все законно Это все зафиксируется Ну точно так же Какая там сумма 4 миллиона Ну в чем проблема Взял оплатил с карты
1: и все Или там 12 ну. Я думаю сейчас к этому придется Она может быть уже даже Вообще
0: в целом Ведь если ты сейчас покупаешь квартиру в пике в каком-нибудь ты же полностью это делаешь удаленно, вообще, прям не выходя из квартиры, ты можешь не ездить ее, не смотреть туда вообще ничего полностью, все удаленно, там идентификация происходит через а, загранпаспорт, в котором чип встроен, ты прямо к смартфону его прислоняешь, и происходит проверка, а, идентификация личности, то есть вот ты покупаешь квартиру, вообще даже не ездя туда на стройку, не видя ее, не встречаясь с их менеджерами, вообще абсолютно ничего, особенно если ты покупаешь там квартиру на этапе застройки, на этапе котлована, что ты туда поешь смотреть-то? Ну типа вот
1: здесь в поле
0: будет стоять можешь посмотреть
1: там шоу-рум, как будет твоя квартира выглядеть, ну да это любая другая квартира в пике, то есть они же все типовые. Абсолютно, И да. те же автомобили, которые сейчас будут продаваться на зону, ты же их тестируешь в каршеринге до этого, ну, возьми любой, покатайся. Да, да, это тоже одна из, одно из направлений маркетплейсов, э, которые будут сильно расти. Wildberries дополнил систему ранжирования, теперь учитывается индекс цены и рейтинг карточки товара. Wildberries теперь мониторит индекс цен на этот товар на других площадках и вкладывает в поисковую выдачу в по каком-то проценте в соотношении, насколько ваш товар дешевле на площадки Wildberries или, наоборот, дороже, в зависимости там, от Ozone, Яндекса и других икон площадок. То есть теперь он будет сам сравнивать, да. смотреть, слушай, ты сам на других площадках продаешь mm-hmm. дешевле? Или Нет, или не любые ты другие? сам, вообще любые другие, то есть они смотрят именно по товарам, это как было у Ozone сделано, что ты когда заходил в карточку товара, у тебя там был индекс цены, и там на Wildberries всегда у тебя дешевле было, и ты не мог объяснить Ozone в этот момент, ну на Wildberries ты дешевле, потому что там СПП работает, ну то есть вы как вообще смотрите? У Wildberries, может быть, будет какая-то другая более умная система, может быть, они будут Но селера Если они не могут сейчас даже в карточке товара, там вот похожие другие товары от селлеров, собрать нормально вообще всех, то здесь тоже будет какая-то максимально непонятная история. Просто
0: опять еще один вот этот вот какой-то фактор будет влиять на то, чтобы твой товар нигде не показывался. Как ты будешь потом конкурировать с этими же товарами самого Wildberries? Ну, непонятно. Они тебе потом еще напридумывают десятки доводов, что типа, слушай... Ну, Ну,
1: просто отписку какую-нибудь пришлю.
0: Да, да. И это опять же вот еще один довод. Ну, как можно построить долгосрочную стратегию для продавца? что ты вот у тебя, ты производишь свой товар и ты его, например, только хочешь продавать через Wildberries. Ну, то есть, вот у тебя он сегодня продается на миллион рублей в месяц. Какова вероятность, что он будет продаваться тоже на миллион в месяц через год? Вообще, вот она настолько стремится к нулю. Заходишь на свой баланс, вот сегодня есть деньги на балансе, завтра есть, послезавтра есть, в один день раз нет. Все, ты как на это сможешь повлиять? Просто вот они вот так одним днем Твой бизнес лишают всего Вообще, и это сплошь и рядом Ну типа, то есть мы же сами через это проходили Вот, вот у тебя работает 20 человек На складе, каждый день отгружают Товары, упаковывают, принимают Там обрабатывают заказы И все такое, и ты каждый день сможешь Вот у тебя сегодня там 100 заказов Послезавтра 120, и у тебя вот эта вот Шкала каждый день прыгает, прыгает, прыгает И в один день просто раз, 0 заказов Нет, сегодня нет заказов, завтра нет, и послезавтра нет. И ты можешь что угодно делать, пытаться выяснить там, а что случилось, почему мой товар не показывается, может быть, заблокировали что-то и так далее, и так далее. Но это уже ничего не изменит. Сегодня Твой бизнес есть, а завтра его нет. И так решил маркетплейс. А что делать с людьми, которые работают? И как им сплатить зарплаты? Для людей-то ничего не изменилось. Они-то готовы работать. Вот И оказывается, что теперь это не твой бизнес. Это бизнес маркетплейса. А если ты хочешь, чтобы не зависеть от него, тебе нужно еще другие каналы использовать для продаж. Поэтому... Только надеяться на маркетплейсы – это очень недолгосрочно и недальновидно.
1: Следующая хорошая новость для селлеров – они наконец-то смогут, и мы в том числе, сможем жаловаться на отзывы, которые нам оставляют покупатели. Писать, что, что Какая-то откровенная фотография Используется нецензурная лексика Это про роб- работа конкурентов То есть негативный отзыв вмешивается Политика и так, далее, и так далее То есть теперь есть конкретные инструменты Как убрать у себя негативный отзыв Из э, карточки товара Если он не соответствует там, каким-то твоим критериям Я, кстати,
0: недавно слышал У нас, кстати, писали в комментариях Что на Wildberries появилась куча Вообще фотографий в отзывах Со всякими дикпиками и, и да, там просто миллион
1: Типа там работай на нас Там 200 рублей за отзыв и так далее вообще.
0: Да, то есть и с этим ты никак не можешь ничего сделать. Ты не можешь удалить э, эту фотографию из своей карточки товара. И Вайлдберс на это особо никак не реагировал. Но опять же, я думаю, что они сейчас это как-то начнут исправлять. Но, в общем, это такой прецедент. Следующая новость, очень интересная. За использование нелицензионного программного обеспечения директору завода Мехмаш в Свердловской области грозит до 6 лет лишения свободы. В общем, была проверка у завода и правоохранитель. Изъяли в помещении завода два системных блока На которых были установлены две программы SolidWorks Premium Это ПО для создания 3D-моделей В общем, проверка показала, что действительно программы не лицензионные Стоимость двух программ полтора миллиона рублей И генеральный директор не стал отрицать, что ПО компания не закупала, а просто скачала из интернета В общем, если директора признают виновным, ему может грозить до 6 лет лишения свободы У меня сразу, знаешь, вопрос, типа, программа SolidWorks, она же принадлежит корпорации Dassault Systems, это французская корпорация, а что там у нас с санкциями, они же все вроде ушли у нас с рынка,
1: нет? Ну, есть же дистрибьюторы
0: То есть не ушли все-таки, товарищи французы, бы там обратить внимание, ну, как-то не не кошерно
1: получается Ты представляешь, что там полтора миллиона, если бы он украл полтора миллиона, мне кажется, ему бы срок меньше светил, просто зашел в банк и украл полтора миллиона Да вообще, просто две программы, которые ты установил. Ну, может быть, он об этом даже особо не знал. И вообще, кстати, вот
0: если у нас до 2022 года прямо очень часто были новости, и отдел К у нас прямо активно работал в России, ну, то есть постоянно кошмарили предпринимателей насчет программного лицензионного обеспечения, то последние два года это вот я прям первая новость, которую читаю, когда кого-то за что-то накрыли именно за нелицензионное ПО. И это значит, что снова начинают за это браться. Будьте Аккуратнее, реально, особенно Когда ты директор завода У тебя каждый день проблемы, там, не знаю С какими-нибудь сварщиками, ты явно Вообще даже думать не знаешь, что Типа там, ну вот есть какие-то там программисты Или там какой-нибудь системный администратор У меня, который сидит там в своей коморке С этими проводами обвязанный И типа там, ну что-то там Он какие-то компьютеры чинит, и ты даже Не представить себе не можешь Что они там себе на компьютер могут установить Какую-то программку, которая по факту Стоит там полтора миллиона рублей и посадят-то тебя за это. Этот маленький в очках там установил программу на компьютер, а сядешь ты на 6 лет. Вот это <свят> ужас вообще. Особенно если это там ООО да, какой-то. Есть конкретные ответственные люди. Если у вас э, на вашем ООО нет отдельного там, лица, который ответственный за там, программное обеспечение, и он несет юридические риски за это, да то есть, там например, какой-нибудь системный администратор. Вот если у него по документам нету вот этого, что типа, это он отвечает за незаконное... Там, лицен использования лицензионного ПО, то за это сядет генеральный директор это следующий вопрос. Если вы генеральный
1: директор, важно помнить, что у вас вот есть такая ответственность. Что, перейдем еще к ответственности. К самой интересное, мы уже обсуждали в предыдущем выпуске, что с 1 сентября вводятся штрафы за немаркированную рекламу в интернете. Да, и начинают заводить первые дела об отсутствии марки- маркировки, в частности, в Телеграм. Фас завела дело против телеграм-канала Мой Нижний Новгород. 12 сентября специалисты посмотрели канал Мой Нижний Новгород, в котором на тот момент состоял 86 тысяч подписчиков и нашли сразу же 16 публикаций без отметки реклама они были размещены со 2 по 12 сентября сумма на которую могут оштрафовать и канал и тех кто опубликовался там около 6 миллионов рублей просто люди забыли о том что вот такой закон ввелся ну или они может быть знали в наглую решили этого не делать но федеральная антимонопольная служба не спит и начинает всех потихонечку штрафовать Поэтому, уважаемые селлеры, когда вы заказываете Рекламные кампании в каких-либо там Телеграм-каналах, это выглядит как явная реклама Не рекомендация, не подборка товаров, ничего А вот абсолютно явная реклама Со ссылкой на ваш товар на Wildberries Вы хотите опубликоваться без Ерида. Да, может быть вам стоит пойти в ОРД, зарегистрироваться Заплатить там эти 5000 рублей Плюс там небольшое отчисление за каждый мегабайт Которые могут быть, либо рискнуть И заплатить там штрафы гораздо больше Там 100, 200, 300, 500 тысяч рублей За каждое рекламное объявление
0: Ужасно, я когда слышу про вот такие конские штрафы в виде там 6 миллионов рублей за там ну, ну давайте так, окей, хорошо есть закон, все понятно все понятно, есть закон. Но должно же быть хоть какое-то... Э... Ну, мы там вас предупреждаем, ну что-то. Нет, ну, они же тоже, да, хорошо предупреждали. Но должно быть, ну, хоть какой-то контекст должен быть, который там в Телеграм-канале опубликовали 12 постов без отметки реклама. Они на этих 12 постах заработали, не знаю, 6 миллионов рублей, и мы у них эти 6 миллионов заберем за то, что они незаконно это сделали. Потому что мне в контексте кажется, что они с этих 12 постов заработали 800 рублей или там 1000 1500 да? А возьмут с них за это 6 миллионов. Это же просто уничтожение, ну, предпринимательства да, в целом. возьмут-то
1: не только с авторов телеграм-каналов, которые ты выкладывали, а и с предпринимателей, которые заказывали эти рекламные кампании. Там Да, кажд... каждое
0: звено должно как да, бы понимать пострадать. свою ответственность. Да, и там ответственность свою нести. Но в целом, еще раз говорю, что это несоизмеримо с, с преступлением, <с- да, и злодеянием, которое они совершили. Либо это новость, которая там, я не знаю, просто содрогает воздух, воздух чтобы действительно навести ужас на э, там всех акторов Этого рынка, да, кто так или иначе В него принимает участие
1: Но в целом это звучит ужасно Ну до 6 миллионов, штрафы могут быть меньше Все-таки, или может быть отделаются предупреждением Как-то договорятся, вариантов много Ну да, то есть я, конечно, тоже
0: думаю Что не будет там штрафов 6 миллионов То есть должно быть хоть какая-то соизмеримая э, С реальным Размером того, что они заработали То есть как-то их должны наказать, да Но в целом это, конечно, такой Прецедент, особенно в текущее время Когда еще никто не разобрался, как это работает что с этим делать, в общем, слишком много каких-то нюансов, которые, ну, вообще до сих пор непонятны. Вот я рекомендую подписаться на мой канал, где я сам лично публикую подборки товаров для маркетплейсов, да, я сам их лично, я ничего с этого канала не зарабатываю, я просто его рекомендую всем продавцам, кто так или иначе хочет расширять свой кругозор, а какие товары продаются, для чего это нужно? Как нужно думать, как предпринимателю? Вот это является рекламой или в этой нет? Вот нет денег. Канал, на который стоит подписаться, в описании обязательно на него подпишитесь. И это не реклама, это рекомендация. Почему я должен? Как они будут этот тебе нет
1: денег? Ну то есть, если тебе не перечислили деньги на расчетный счет, нет какого-то договора, не так-то выполненных работ в договоре не написана там реклама. Самый-то большой страх, кто это будет проверять, кто это будет доказывать, как происходит эта процедура? Сейчас
0: ситуация выглядит таким образом, что кто-то на тебя пожаловался, все, и это пошла инициация этой процедуры. Так теперь каждый мудак будет жаловаться, это да, же то очевидно. Да,
1: админ одного телеграм-канала с Нижнего Новгорода может пожаловаться на админа другого да. телеграм-канала с Нижнего Новгорода и сказать: вот ребят, смотрите, он публикует рекламу, они размечает ее. Абсолютно. Ну,
0: чего бы вдруг-то?
1: Я просто как пример
0: могу привести. Вот у нас в ТикТоке очень крутые ролики короткие. Обязательно подписывайтесь на наш ТикТок. И там с постоянной периодичностью приходит уведомление. Пользователи пожаловались, что у вас есть брендированный контент. Пожалуйста, ответьте, он брендированный или нет? То есть это как раз, что типа вы кого-то рекламируете в этом ролике или не рекламируете? Это как раз про ролик, кстати, про то, где мы говорили про поддельный шампунь. То есть вот люди... У, у людей прям параноидальная какая-то хрень. Если я в ролике показываю, что, блин, я реально купил поддельный шампунь, вот он. Неужели я должен закрывать, блин, людям, что типа, ребят, вот же, вот же подделка это. Я же не скрываю. Ну реально, вот этого бренда пришел поддельный шампунь. Мне сейчас говорят, ты рекламируешь этот шампунь. Да с чего вдруг я его рекламирую? Неужели я должен реально закрывать, да, этот я бренд? Я купил поддельный шампунь. Вот новый, вы да, знаете. Да, но вы не узнаете какой. Но это такой бред. И люди на полном серьезе на меня жалуются что я якобы рекламирую этот шампунь и меня сама платформа такая подтвердите вы реально рекламируете или нет потому что если вы рекламируете мы заблокируем я я, я просто вообще а ваш ролик сами смотрели да ну то есть и, и, и мне кажется что это такой абсурд вообще прям абсурд если я реально ну например воспользовался вот мне нравятся вот такие белые кружки я их когда-то покупал в вике все что ли? Я рекламирую IKEA, ребят, да нет, ну не хотите вообще, не, ну, мне вообще без разницы Но сейчас это выглядит таким образом, что каждый сумасшедший может на меня пожаловаться И меня реально будут драчить с этой херней, просто вот с этими проверками каждый божий день Но если мы хотим создавать какую-то некую благодатную почву, чтобы у нас были там люди, которые создают контент Люди, которые занимаются предпринимательством, люди, которые что-то создают Государство создает отдельную э, инфраструктуру для паразитов, которые говорят, ага, он что-то создает, пожалуйста, его проверьте и этот занимается бизнесом, пожалуйста, его проверьте, вдруг он что-то плохое создает, так тогда мы что делаем-то, у нас полностью культивируется почва, чтобы никто ничего не делал, а процветали вот такие паразиты, которые говорят, так кляузу вот сюда напишу, вот этого проверьте, вот этого проверьте.
1: Вот так сейчас все работает. Не, ну государство благая цель – каким-то образом там вывести в белую рынок рекламы, который есть сейчас в социальных сетях, там интернет-медиа. Понятно, что есть там рынок, который там заключается, есть ВКонтакте, Яндекс Директ и так далее, а есть рынок инфлюенсеров, которые каким-то образом там зарабатывают себе на Феррари, Ламброгини и так далее, все автомобили, но почему-то у них на ИП нет доходов, расходов там и так далее, и они никак не отчитываются. Я не понимаю, что вот человек ездит там, заработал, не знаю, на, непонятно на чем, да, живет вот так аналогов не отчисляют, и у государства, конечно, есть вопросы, это вот связано с теми делами, которые мы в начале года обсуждали И тут ему хочется видеть, сколько людей видели его рекламную кампанию, сколько ему пришло по акту выполненных работ, сколько он заплатил с этого налогов, там и так далее, и так далее Сейчас государство пытается всю эту цепочку оцифровать То есть здесь же админ, ну вот этого Нижнего Новгорода, по факту, мог зарегистрироваться там сам или выдать инструкцию своим рекламодателям, как зарегаться на ОРД 5000 рублей, тебя решают этой проблемы Сейчас просто мы к этому придем Ну я
0: согласен, да, путь тернистый На на нем, как обычно, кто-то пострадает
1: И на ком-то публично покажут, как не нужно делать Поэтому в целом все понятно Да, если они сейчас не будут так наказывать, то люди-то и не поймут Ну какая-то там маркировка, что-то там кто-то придумал Штрафов нет, продолжаем Год уже до этого маркировка работала Но всем было наплевать Сейчас Telegram достиг уже 800 миллионов ежемесячных пользователей да, на своей площадке, и мы понимаем, что он начинает развиваться в сторону e и любых других услуг, которые есть. Недавно на своей презентации Telegram анонсировал, что у них есть теперь Telegram-бот, который позволяет покупать валюту Тон картой ты можешь ее оплатить, получить себе валюту. Следующий шаг, к которому стремится Telegram вообще в целом, чтобы на его площадке можно было заказать любую услугу, купить любой товар с доставкой и вообще никуда не уходя из Telegram, как по К примеру, Вичата китайского «Ты мог вообще всю свою жизнь выстраивать».
0: Вообще я желаю Телеграмму развиваться. Единственное, что вот у них тоже на прошлой или прозапрошлой неделе они тут запустили вот эти stories и начали а, шантажировать всех владельцев канала, чтобы они умали, вымаливали у своих пользователей вот это вот голосование. Да, то есть это такой бред вообще, вот это унижение какого-то... Ну, они дали
1: заднюю в какой-то момент и снизили лимиты во много раз. Без разницы. все равно это до сих проще. пор выглядит как унижение. Но как это как выглядит раз. как ВКонтакте, когда ты там в 2010 году покупал себе эти э, рейтинг за... Настоящие рубли. Здесь то же самое монетизация того, что есть ВКонтакте. Ой, в Телеграме. Им нужно же продавать премиумы. Вот это один из способов увеличить их количество. Следующая интересная новость. Ирландский
0: университет ввел специальность по инфлюенсингу. Полностью степень называется Бакалавр искусств в области создания контента и социальных сетей. На четырехлетнем курсе будут учить деловым навыкам, творческому письму, монтажу видео и культурологическим исследованиям. В целом это прям очень круто Я когда-то давно учился в университете пять лет Такого в целом бесполезного времяпрепровождения Я ну, в своей жизни Прям мало могу вспомнить Потому что те предметы Которые мне преподавали и насколько это было неинтенсивно Неинтересно по-, по сравнению с тем, как условно говоря Вот ты 5 лет учишься, и потом ты такой приходишь И тебе говорят, все, что ты учил Это все никому не надо Давай теперь реальные задачи решать Здесь кажется, что наконец-то Интересно, специально появилось У которой реально есть будущее Я очень надеюсь, что у нас в России хоть что-то начнет появляться Я вообще считаю, что Ближайшие 5-10 лет будет просто невероятный расцвет контент-мейкинга в области обзора товаров и в целом индустрия стримов с обзорами товаров она и в Россию придет рано или поздно и это прям очень крутое направление если вы хотите в ближайшие годы зарабатывать на маркетплейсах вот самый крутой способ это ни хрена не продавать товары на маркетплейсах это блин создавать крутые видео с обзорами товаров для маркетплейсов и вообще создавать карточки крутые товаров для маркетплейсов поэтому это прям вот этот инфлюенсинг в области товарного бизнеса он очень крутой мне очень нравится это направление И последняя новость. ВК-музыка запустила раздел с аудиокнигами. Новый раздел появился в приложении ВК-музыка. В ближайшее время раздел добавят во ВКонтакте. Будут представлены все жанры. Классика, детская фантастика и прочее. Основная часть книг. Доступно платным подписчикам. Ты пользуешься Яндекс музыкой?
1: Да. Ой, А в ВКонтакте музыкой? Да? Да. Это нет, платная причем, штука? Нет, это платная штука, то есть ты покупаешь подписку, там 159 рублей или 199 она стоит. Но как бы та, топ, а, тот топ, который мне формирует ВКонтакте, он мне почему-то нравится гораздо больше, чем Яндекс. Но при этом у меня есть и то, и то.
0: Скажите мне, а вот как избавиться от рекламы в во ВКонтакте видео? Я включаю какой-нибудь ролик. Подписка тебя не спасет этот. То есть никак от рекламы во ВКонтакте не избавиться. Это настолько невыносимая хрень. Вот вообще не смотрю ничего во ВКонтакте, ну вот из видео. Но если ты вдруг, вот случайно, я иногда бывает какой-нибудь ролик, он мне подсовывает прямо в ленте, я его открываю, и просто через секунду взрывается все, и начинает показываться реклама, и ты не можешь от, от, ее отключить там 5 секунд. Это такая невыносимая хрень. Вообще просто у нас в ВКонтакте сколько пользователей? Там что-то очень много миллионов человек. 55. На первом месте находится платформа да, По статистике Лично я использую только как мессенджер Все остальное это настолько невыносимо ВК видео это вообще очень плохо Очень плохо ВК видео, ребята, это так отвратительно Я начал смотреть ВК видео Только из-за того, что я смотрю Лебедева а он теперь публикуется только на ВК-видео. да, То есть на YouTube перестал публиковать он На Ютубе ролики... даже не
1: публикуется? Рутю... А, да, это
0: ну, прямо... У меня есть очень простой сценарий, как я смотрю ВК-видео. Точнее, раньше я как смотрел ролики Лебедева. Я заходил э, со смартфона, э, открывал YouTube. Он первое, что мне подска... ну, подсвечивал, это новый ролик Лебедева. Я тыкал на него и со смартфона выводил на телевизор и смотрел на телевизоре. Сейчас это просто целый квест, потому что на YouTube он не публикуется, приходится открывать ВК-видео, он сначала открывает у меня здесь на смартфоне. Потом ты пытаешься это вывести на телевизор, это у меня не получается, потому что я теперь, там у меня сломался телевизор, я купил другой, там теперь не вывести, я пытаюсь открыть это через ВК-видеоприложение на телевизоре, открываешь и там просто не существует нового видео от Лебедева, хотя единственное, что я смотрю в ВК-видео, это только ролики Лебедева, я только их смотрю я подписан на него. Ты видишь, что в рекомендациях, хоть в рекомендациях никогда его нет, никогда. Мне приходится заходить на канал Лебедева. Я через поиск пишу на пульте Л, потом e, Е, потом, потом буквы, Нет, это а, на экране. Это ты ты вот так вот а, бля, е, е, Лебедев, ты выводишь, он тебе находит этот канал, и там нет последнего видео, нет последнего видео, есть только самое популярное Ты такой сука, начинаешь переходить в видео, отображаешь список, он показывает последнее видео и ты его тыкаешь, и ты думаешь, блядь, это просто... Что, блять это делает вообще? Вы вы, вообще просто такой абсурд. Хуже, чем ВК-видео, я пока мало что... Ну, наверное, только Рутюб. Типа, ребята, ну вы вы, вы как вообще? Для кого это делаете? Я просто не понимаю. Ну, типа, наверное, это для каких-то школьников, которые заходят, и там просто 4 последних матерных видео, которые самые матерные в интернете. Я как-то зашел, там вот эти вот все, которые у нас сейчас топовые комики, там заходишь в какое-то шоу, я я, я 3 минуты посмотрел, и такой... "Это, это, это очень плохо. Говно, говно. Но потом ты смотришь, так, 12 миллионов просмотров. Ага. Ну, видимо, только вот это и работает. Мы тоже выкладываем видео во все наши ВК-видео, да, ВК-клипы. Это просто вообще вот, их не существует там. Их там никто не смотрит, и никому это не надо. И я прекрасно понимаю, почему. Потому что если Лебедев выкладывает свой ролик, да, который у него там миллионы просмотров, и его нет у меня в рекомендациях, хотя я на него, еще раз говорю, я подписан, и только его смотрю, то уж что говорить про наши видео, нас просто вообще не существует. Надо полностью набрать название символ в символ. Да, это еще раз говорю, это прямо настолько уничтожает желание делать для наших русских платформ хоть что-то, и я как пользователь не буду туда заходить и смотреть, потому что это отвратительно, я уж даже если у нас запретят YouTube, а если его запретят, обязательно, кстати, подписывайтесь на ВКонтакте, но я буду через VPN заходить и смотреть, через VPN, то же самое, как там Instagram.
1: Да, главное, чтобы YouTube сам не заблокировал всех российских пользователей. Принудительно Ну, что делать, что делать Будем как-то снова обходить Моды на YouTube будут выпускаться
0: Это был подкаст Честно Про Всем пока Пока